0: Olá, olá, bem-vindos a mais uma edição do ABCast. Aqui a gente fala sobre negócios no setor automotivo e de mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, uma das editoras de Automotive Business. E hoje a nossa conversa vai ser, claro, sobre a Covid-19, a pandemia de coronavírus. Mas a gente vai trazer aqui um outro viés. A gente tem falado muito sobre como esse momento impacta de um jeito severo nos negócios e de como... A sobrevivência de parte da cadeia automotiva está ameaçada. Mas aqui o tom vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre as ações das empresas para proteger e trabalhar para apoiar a sociedade nesse momento tão delicado. Então, é, a gente lançou uma campanha em Automotive Business, a Movidos pelo Bem. Na verdade, é um movimento para fomentar atitudes positivas de apoio à sociedade no combate à pandemia. Então, a gente vai trazer um pouco disso aqui na visão de uma das empresas que está promovendo ações e, no caso aqui, nossa convidada é a FCA. Então, hoje a gente recebe o Márcio Lima, que é diretor jurídico e de desenvolvimento de negócios da FCA para a América Latina. Márcio, bem-vindo.
1: E Muito obrigado, Giovanna. Muito obrigado.
0: Bom, Márcio, a FCA foi uma das empresas mais é, rápidas e também mais generosas nas iniciativas agora para esse momento pensando na sociedade, não só nos negócios. Então, eu gostaria que você começasse contando para a gente, para a nossa audiência, para quem ainda não sabe, quais foram as medidas que vocês anunciaram nesse pacote de, de ações de combate, de apoio à sociedade no combate à pandemia?
1: Tá bom. Bom, Giovana, é, a FCA sempre... É, esteve muito focada nesse assunto e talvez até pela origem de onde tudo começou. Estava mais sensível ao tema por, pela questão da Itália. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente teve o um envolvimento do nosso CEO, Antônio Filosa, desde o primeiro momento. Ele chamou para si essa responsabilidade e com reuniões diárias para acompanhar esse assunto e minimizar o impacto para a sociedade é, é, do Brasil na América Latina. Então nós temos nós tivemos duas frentes aí, dois fronts de ataque: o primeiro interno e o segundo externo. Então posso falar um pouquinho do primeiro, que é o impacto é, para o que que nós fizemos para os nossos empregados, para os familiares, que foi o home office. Né? Essa foi a primeira medida, uma medida de conscientização. Ah, a turma ficou em a área administrativa, em home office, logo no início da crise, é, mas sem deixar a peteca cair. Continuou trabalhando normalmente, produzindo de casa, e numa fase de adaptação que, que levou algum tempo. É, mas que funciona bem, tem funcionado bem. E depois com a paralisação das atividades na fábrica. É são são, são para a gente foi um momento de, de, de inovar, de fato, de como trabalhar, de como ter essa nova relação e sem perder o foco na questão da sociedade, né que são os nossos stakeholders. E, de fato, essa velocidade, desde o início, ela começou de forma bastante agressiva, puxada por ele, e ela tem várias ações aí é, com foco na sociedade, como, por exemplo, a construção de dois hospitais de campanha. E eu fico impressionado a rapidez como tudo aconteceu. Isso é uma demonstração de quando a sociedade quer, as coisas acontecem. Então, hoje nós temos dois hospitais de campanha, o Hospital de Betim, onde era um clube, um clube que foi aí o palco de grandes eventos que fizemos, de grandes festas, e hoje o clube é usado para um, uma causa ainda maior. Então, é um clube que está funcionando com 200 leitos, com respiradores, todo equipado para receber a, a sociedade, a população da região, em parceria com a Prefeitura de Betim, que também teve um foco muito grande nessa atuação. Então, é e esse hospital já está pronto. Foi uma transformação em praticamente uma semana e é uma outra realidade que a gente tem. E tem também o hospital de campanha em Pernambuco, é, em Goiânia, que ele é um pouco diferente do, da, da realidade de Betim, porque esse é um hospital que não é apenas o hospital de campanha, porque ele fica para a sociedade. Então, são 100 leitos, é, que também é equipados e deve estar em funcionamento já nos próximos dias é, e que vai ser um legado muito grande para a sociedade. Ambos os hospitais contarão também, além de toda a estrutura, com duas ambulâncias do carro é, para atender a população e que também ficarão para a, a comunidade, para a sociedade, após essa grande crise. E tem outras iniciativas, né? porque... Não bastavam os hospitais. A gente percebeu claramente aí que o maior problema, o maior gargalo, era a questão dos respiradores. O Brasil hoje ele tem 65 mil respiradores. O Brasil tem uma carência de uma demanda de 15 mil novos é, respiradores. Então nós tivemos dois é, focos de atuação nesse caso. Nós mobilizamos uma equipe de 18 engenheiros que estavam acostumados a é, produção de carros, a lidar com a tecnologia de ponta, novos negócios. E essa turma teve um treinamento é, intensivo aí com o Senai é, e hoje é, já está responsável, já está recebendo o, os respiradores para manutenção. Então, só em Minas Gerais a gente está falando de 330 respiradores para manutenção já colocar em uso é, para a sociedade. E em Pernambuco, Paraíba, ali naquela região, mais 250 respiradores. E é impressionante ver a alegria dos engenheiros e dos técnicos ao receberem esses primeiros respiradores. É realmente algo comovente. Eles que lidavam com, com inovação, com tecnologia, voltado para o consumo, para a satisfação do consumidor. E eles relatando o prazer de estar lidando com esses respiradores. E, e, e esse projeto é um projeto muito bonito. E além dessa da manutenção desses respiradores, é, nós estamos trabalhando com produtores locais em diversas frentes. Primeiro, nós colocamos à disposição dos produtores locais, é, locais é, porque eles têm uma capacidade de produção de mil respiradores, e a demanda são 15 mil então nós colocamos à disposição o nosso uma parte da nossa fábrica com até mil é, funcionários empregados para produzir respiradores e porém a gente viu que, que o caminho mais rápido seria outro e a gente colocou à disposição é, logística área de compras os nossos engenheiros e também a nossa capacidade de estruturação de projetos pela, pelo próprio business e hoje a gente está trabalhando para aumentar essa 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 oferta de, de respiradores em pelo menos 5 mil respiradores a curto prazo esse é um projeto que está caminhando bem e os produtores locais têm expertise mas não tem funding e não tem capacidade de produção nesse volume então nós estamos apoiando em todas as frentes para termos essa, esses respiradores aí Nesse, nesse prazo. E tem uma uma iniciativa, também pequenas iniciativas, algumas uh, simples, mas comoventes. Por exemplo, nós é, destinamos o nosso as nossas linhas de impressoras 3D que são utilizadas para tudo que há de mais, maior inovação na indústria automobilística. E essa linha foi desativada e hoje ela trabalha full-time para atender a demanda por, por máscaras, máscaras para profissionais da área de saúde, que são aquelas face shield, máscara de proteção. Lembra muito aquela máscara de soldador, mas com uma tecnologia mais avançada. Então, essa, essa linha está produzindo máscaras em 24 horas por dia para atender a população. É isso tudo muito coordenado com a Secretaria de Saúde, com o Governo Federal, todas essas iniciativas. É, além de, de doações, né, nós já doamos mais de 30 mil, mil máscaras, essas máscaras de saúde mesmo, que, que é utilizada, mais alguns tambores de álcool gel. Colocamos 150 veículos à disposição do Poder Público, e não só Poder Público, agora recente, a gente está em parceria também com, 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 com a rede social para que está distribuindo marmitas para a população carente. Então, a gente também está apoiando essa, essa iniciativa, colocamos carros à disposição. Também para distribuição de produtos de higiene e limpeza para a população mais carente, nós cedemos carros incomodados em, em para atender essa demanda. Então, é uma é uma atuação sistêmica, de fato, onde a gente tem atuado autoclaves, que são equipamentos caríssimos também, que a gente tem tem apoiado. É, então, é um, é um engajamento de toda a empresa e que o nosso CEO chama em reuniões diárias esse monitoramento. E, e tem sido um grande aprendizado. Eu acho que a sociedade, as empresas, se deram conta do papel que elas têm. E uma das coisas que ele sempre falam nas reuniões é temos que ter consciência que nós não estamos apoiando o poder público. Nós estamos fazendo e cumprindo a nossa responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade para a sociedade. Então, não se trata de apoio, mas se trata de um trabalho em conjunto. E as empresas... Elas têm essa responsabilidade, os empregados, os fornecedores, os concessionários, em apoiar essas iniciativas.
0: Que interessante, Márcio. É muita coisa mesmo. E essa visão vai super, está super de acordo com uma um movimento que a gente começou aqui em Automotive Business, que é o Movidos pelo bem, que é o de fomentar e de dar destaque a esse tipo de iniciativa do setor automotivo no momento difícil que a gente vive. Né? E você citou assim, uma série de iniciativas, é muita coisa, me parece, né? acho que para quem escuta, parece algo muito complexo. Então, eu queria que você contasse um pouco de como isso foi estruturado, estruturado como vocês conseguiram agir tão rápido e com uma, com uma ação tão ampla.
1: É. A Fiat, a Fiat Chrysler ela tem essa, essa característica, né? ela sempre teve, ela, ela é uma empresa rápida nas decisões, é, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas faz parte do nosso DNA. E isso começou com, com a criação de um comitê de governança é, e a gente estava preocupado logo no início como gerir e como coordenar é, todas essas iniciativas. E, e o CEO chamou para si essa responsabilidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Nós tivemos um, 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 uma decisão top-down e isso passou a ser a prioridade em todas as nossas reuniões diárias. E ele dizia que naquele momento o importante era a vida nas pessoas é, e essa, essa, essa seria a nossa prioridade zero. E é claro que... Nós temos a responsabilidade como empresa, nós temos os empregados, nós temos o lucro, nós temos toda a responsabilidade, que é uma responsabilidade que, que cumprimos habitualmente. Mas essa, de certa forma, foi bastante nova, porque ter toda a empresa engajada nesse projeto e colocando isso como prioridade passou a ser realmente uma um, um desafio interno. E... E você me perguntou, então, eu digo, o sucesso foi esse envolvimento top-down e colocar isso como prioridade e nunca como apoio ao poder público. Isso ficou claro quando a gente cometia esse equívoco. Ninguém está apoiando nada, a gente está apoiando, a gente está cumprindo a nossa obrigação social. E é esse que sempre foi a nossa, a nossa discussão interna. E foi estruturado com um PMO, tem um PMO que cuida de todos os projetos como se fosse um projeto industrial. Então, nós pegamos a expertise de um lançamento de um carro, que é um, algo muito complexo, que envolve toda a cadeia de fornecedores, de distribuição, de os próprios empregados. E, e essa expertise ela foi voltada unicamente para a questão de solidariedade para, para a comunidade, de uma forma geral. Giovana, eu esqueci de uma iniciativa também muito interessante que está sendo construída, que é a de produção de, máquina, de máscaras loca, localmente. E, então, para a gente não ter essa demanda por importação, por, por ficar na dependência de fornecedores específicos, e o Brasil vai ter uma nova realidade daqui para frente, não só no período da pandemia, mas também no momento da retomada, que é a retomada inteligente que a gente vai ter e, e a demanda por máscaras ela é fundamental aí a gente atender essa demanda então a FCA vai produzir localmente uh, máscaras para os empregados, para os familiares e também para doação
0: sim, é, são muitas iniciativas, não é difícil esquecer alguma na hora de contar né Márcio é e enquanto você falava né, dessas, dessas medidas da FCA, você citou alguma coisa algumas vezes a questão das pessoas, né, que é essencial em tudo isso. E você começou contando essa história pelo home office, que foi oferecido aos colaboradores da área administrativa. E eu queria primeiro saber quais são os resultados dessa iniciativa agora, né? porque a gente tem a indústria automotiva, ainda tem uma questão cultural para aderir com força ao home office, então, queria que você contasse como tem sido essa experiência na FCA, quão difícil foi está se sendo se adaptar e os resultados, e também é, como foi tomar essa decisão, porque ao mesmo tempo em que você oferecer home office para a área administrativa e manter a produção por algum tempo mais, pode soar em algum, em algum nível irresponsável com, com os funcionários da produção, ou talvez fosse responsável parar a produção antes da hora e causar esse tom alarmista. Então, me fala como foi o estudo para tomar essa decisão na hora certa.
1: Bom, a questão do, do home office, é, primeiro, é uma reflexão que a gente faz internamente. Né? Acho que, que tudo na vida tem... O, o, o lado negativo e é o, o que estamos enfrentando agora, não tem dúvida, nós estamos lidando com pessoas, que é o nosso maior bem. Por outro lado, ele, ele antecipou muito a questão de, de uma nova forma de trabalho. Isso rompeu paradigmas. Ah, e, após praticamente 15 dias com o trabalho em home office, a gente percebe que você consegue ser muito eficiente em, em algumas situações mais eficientes do que você era antes. Isso acontece de uma forma geral. Em reuniões, de associações, é, com o próprio poder público, a gente percebe que você tendo disciplina e mantendo serenidade, suavidade, respeitando o horário das pessoas, porque é muito comum também você é ter uma visão equivocada de home office. Né? Quem está em home office tem uma jornada pesada, não é uma jornada em férias. Né? Geralmente, são ainda mais nesse momento, nós tivemos que aprender a conviver com home office, mas também com os filhos, com a família. E você tem que administrar o seu tempo para atender todas essas demandas. Então, isso criou e tem criado um aprendizado muito grande, um ensinamento muito grande para as pessoas. E internamente a gente acredita que o mundo né, não será mais o mesmo após essa, essa, esse momento passar. Né? Nós é, acabamos acelerando o processo de como lidar com as pessoas, de como lidar com, é, com a família, em, ter, em estabelecer uma separação das coisas, mesmo estando em casa, o horário de trabalho, e uma disciplina muito maior para o home office. Então, tem funcionado muito bem, a experiência é uma experiência... Eu me equivoquei ao falar que era só administrativo, porque são técnicos também que têm trabalhado, é, engenheiros, e, é, e a, o trabalho continua com uma dinâmica muito grande. Né? Nós paramos a produção, é, porque, primeiro, até a demanda não está tendo nesse momento, concessionárias muitas fechadas, assim, então é um momento de de isolamento e de reflexão. Mas mas eu, o, o home office tem sido é, algo muito útil e a gente percebe, eu percebo com os meus filhos em casa, é, como também na escola é, eles conseguem ter aulas, eles conseguem é, evoluir é, bastante em, em home office na realidade de cada um. Então... É um aprendizado muito interessante, muito rico, mas é muito importante a disciplina e, e quando a gente fala de disciplina, é a disciplina em todos os sentidos, é respeitar o empregado que está em home office, é lá saber que ele tem a família dele, que ele tem que ir com outras demandas, que não é só a empresa, não pode misturar as coisas. Então, tem funcionado bem, sim, Giovanna.
0: Que bom. Vai acelerar um processo que já estava em curso no mundo, talvez, né?
1: Já acelerou. Já acelerou muito. Havia muita resistência. Quantas vezes você pegava um, um avião é, duas, três, quatro horas para ir a uma reunião em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, em Minas Gerais, onde quer que seja, e você agora percebe que, que você consegue fazer isso com muito mais tranquilidade, objetividade, é, o, utilizando a tecnologia que está à nossa disposição. Então, é, será uma nova realidade, já é.
0: Muito bem. E, Márcio, a, aqui tocando num outro ponto, né, pelo que você contou das ações, muitas delas exigem colaboração, né, exigem a conexão da FCA com organizações, entidades para oferecer essas soluções que vocês estão propondo. Qual você acha que é o papel da colaboração nesse momento e olhando até para a cadeia automotiva? Né, a gente tem um setor que é muito colaborativo por natureza, né? São fornecedores, uma cadeia complexa de fornecimento. Então, existe alguma é, iniciativa focada em apoiar fornecedores? Elos mais frágeis. É, e como você percebe a necessidade de colaboração nesse momento dentro da própria indústria?
1: Bom, nós temos aí é, uma colaboração mútua. Né? Então, nós é, temos sim um papel grande em apoiar os fornecedores. Agora, o tipo de apoio aos fornecedores ele 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 requer uma cautela nisso. Né? É um momento que, que o governo federal tem feito um, uma, um trabalho interessante, tem colocado à disposição linhas de crédito, tem, tem colocado, tem suspendeu tributos por algum período e a montadora também tem a sua responsabilidade nisso. Então, a gente tem conversado com, com fornecedores, com concessionárias e apoiando naquilo que, que nos compete que é com tecnologia, com dando maior previsibilidade dentro desse cenário imprevisível, mas a gente tentando dar mais é, previsibilidade, ações em conjunta para redução de custos, é, para maior competitividade. Porém, é, são atuações específicas. Não há, é difícil você falar de uma política que alcance todos os fornecedores ou todos os concessionários. Né? Esse é um momento de guerra e que é o apoio mútuo dos fornecedores com a montadora, montadora com fornecedores, concessionárias. Ou seja, aqui não tem um, um, um pai da cadeia, né? mas existe um, um elo é, que se completa com a atuação de todos em conjunto. E é surpreendente isso, Giovanna, é surpreendente. Os fornecedores têm procurado a FCA, têm com várias propostas interessantes os concessionários também sempre querendo participar desse processo. Então, é, é, isso tudo que está acontecendo, e você pergunta como a gente consegue fazer e colocar de pé tantas iniciativas, é, porque tem o apoio de todos. Agora, recente, nós tivemos uma que foi bastante marcante. Né? Os, os escritórios de advocacia são, que trabalham com a FCA, que tem um vínculo há mais tempo, eles se reuniram e fizeram um programa de contribuição que até agora soma mais ou menos 400 mil reais é, e que a gente vai destinar para alimentação de moradores de rua, de distribuição de marmitas. Então, a gente tem estruturado projetos nesse sentido. E com a participação e iniciativa deles, isso é uma coisa muito legal.
0: Bem interessante. E, e olhando internamente, Márcio, essa questão, acho que é uma das iniciativas mais básicas que uma organização pode ter pela sociedade nesse momento é a proteção do nível de emprego. né Que é, de fato, uma coisa difícil nesse momento em que o mercado despencou e tudo mais. Todas as empresas estão com essa grande pressão é, mas por outro lado é o jeito mais saudável de, de manter a economia funcionando quando as coisas retomarem é, como a FCA está encarando esse desafio de proteger o emprego
1: olha esse é o nosso foco principal assim junto com essas ações desde o primeiro momento quando eu te falei que as nossas reuniões é, acontecem diariamente o foco pessoas né, pessoas de uma forma é, mais ampla isso também sem dúvida passa pelo nosso maior valor que são os empregados então diariamente a gente faz uma análise de monitoramento a FCA tem mantido os empregos os investimentos estão mantidos então tudo depende de um cenário futuro mas esse é sem dúvida o nosso foco principal de manter a e não criar um colapso ainda maior na sociedade
0: sim muito bem é, Márcio, para a gente encerrar essa conversa, eu queria ouvir de você primeiro um pouco, claro, eu entendo que essa não foi a proposta aqui, mas se você puder falar, dar um, uma visão mínima do, de como a FCA está prevendo os negócios daqui para frente, né? Assim, em, em quanto tempo a gente deve permanecer nessa situação? E, principalmente, também, o que você acha que vai ficar de lição dessa crise para o setor automotivo e para a FCA?
1: Bom, vamos lá. É, a lição é, é muito claro para a gente. Né? É um novo cenário que se põe, é um, é um grande aprendizado para todos nós. É, desde a Segunda Guerra Mundial, as empresas, de uma forma geral, elas estavam bastante longe da, da sociedade, né? de desempenhar esse papel mais próximo à sociedade, de ter isso no radar. Então, por mais que você trabalhe com sustentabilidade, isso está muito presente no nosso DNA, mas é um ensinamento, é uma grande reflexão também para o contato com as famílias, com as pessoas. A gente ficou muito discutindo a questão de gênero, é, e a gente esqueceu do bem esqueceu não mas a gente pode colocar aí um bem maior né que é a vida de uma forma geral a natureza as pessoas aqueles que estão fora da, da de uma ligação direta com a empresa mas que indiretamente é, compõe aí a nossa vida e a vida de todos nós então esse é o primeiro aprendizado né é um pouco de de ter uma percepção mais voltada para aquele que está na rua pedindo uma comida, ou pedindo uma ajuda, ou querendo uma oportunidade na sociedade e, uma, e um processo de integração. E isso não é uma responsabilidade exclusiva do poder público. E isso é o grande aprendizado, o grande ensinamento que vai ficar para todos nós, como empresa, como pessoas... É para as nossas famílias, de uma forma geral, e, e eu tenho conversado também com, com várias outras empresas, e essa é, sem dúvida, maior, o maior aprendizado que a, que a gente é, vem enfrentando. Agora, em relação ao futuro, a gente se divide em duas coisas, né? É, a gente tem uma grande preocupação com lucro, com a retomada, como ela vai ser feita, mas... O momento agora, especificamente, agora é outro. O momento é, é, é tentar salvar vidas, é tentar é, passar por, por esse momento para que a gente tenha uma retomada mais inteligente. né? Nós queremos ter uma retomada sustentável. Então, é, pode ser que isso demore um pouquinho mais, é, esse restart, mas ele seja a um estado sustentável não, e não algo é, momentâneo. Então, a gente continua otimista dentro do possível, dentro da realidade. É, isso vai passar. E eu me lembrava hoje, eu não sou espírita, mas eu me lembrava de uma frase de Chico Xavier em que ele mantia sempre ao seu lado é, uma, uma frase tudo passa. E, de fato, isso também vai passar e a gente espera que isso passe da forma mais suave ou menos traumática para todos nós, se é que é possível falar em suavidade nesse momento, mas é, mas a gente vai conseguir retomar sim, a gente continua acreditando no país, a gente continua com um projeto robusto de investimentos, é, investindo nas pessoas, investindo em novos produtos, pode ser que alguma coisa retarde um pouco em função da própria demanda, mas a gente continua acreditando numa retomada de forma sustentável.
0: Perfeito, Márcio. Super obrigada pela sua participação.
1: Eu te agradeço, Giovanna. Para a gente é um prazer participar e, e envolver mais pessoas nessas iniciativas. É, uma, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso.
0: Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais!